0: Hay una Argentina hecha de muchas Argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el cordero está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que hay que tener, que bueno, despacito, después se hace.
0: Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la radio pública. Transcurrían los primeros años de la década del 60 cuando don Héctor Florencio Lucero, el Cable Pelado, un joven radioaficionado, avisoraba la necesidad de que Malargue, departamento ubicado al sur de Mendoza, tuviera su propia voz.
1: Teníamos la presencia de emisoras Chile. Si llegabas a una casa, por ejemplo, de familia en la noche, tenían la costumbre de escuchar eh, telenovelas. Se llamaba una de ellas muy, muy popular, La Tercera
0: Oreja. La Tercera Oreja. Una creación de Joaquín Amichatis. Relatos de Poncho Merle. Pasamos al misterio. Por su eterna felicidad gótica. Salud, que los cumpla
1: feliz. Y a nosotros nos preocupaba no tener una voz argentina, porque acá no se escuchaba ninguna emisora argentina, especialmente en el horario diurno. Radio Nacional, que también trabajaba en onda corta, trabajaba en 49 metros, 31 metros, 25 metros, y en onda media no se escuchaba acá, salvo en la noche. Se hacían presente algunas emisoras argentinas, pero muy pocas. Eran más las chilenas que las argentinas, así que durante el día, chilenas. Y en la noche, sintonizábamos eh, con algún desvanecimiento de señal algunas emisoras
0: argentinas. Así Héctor Lucero se reunió con varios malarguinos, entre ellos Julia Enríquez, Rubén Ingrata, Santiago Bardín, Abdón Karim Razo, Mario Osvaldo Alonso y muchos más, ...y crearon la Comisión de Amigos de la Radio. Al principio, la emisora estaba ubicada... ...en la Casa Número 18 del Barrio Atómico... ...en el domicilio particular de Lucero... ...y de este modo, la que se convertiría en... ...la Voz de Malargue... daba sus primeros, sus primeros pasos.
1: pasos. Para una comunidad, digamos... Eh, con tan poco habitante era casi imposible soñar de que íbamos a tener lo que hoy es LB19. Empezamos como radio experimental con una potencia baja de 250 vatios, con el aporte de la comunidad educativa, los maestros iban y hacían programas culturales, algunos médicos eh, se arrimaban a casa a dar consejos sanitarios, para ir de dando a conocer los motivos que nos llevaba a hacer una radio que importaba no solamente a, a este núcleo poblacional de, de tan pocos habitantes.
0: Tras un viaje a Buenos Aires y luego de la promesa de una licencia a corto plazo para la emisora, aquel joven radioaficionado recibe la noticia tan esperada por la Comisión de Amigos de la Radio.
1: Y en esa época el jefe de correo era Cucué, como a las 10 de la noche, 10 y media, fue a la casa del barrio atómico que es donde yo vivía, y me dice, mira, mirá, saliste con la tuya. ¿Qué pasó? Un sobre azul con la licencia LB19 Radio Municipal Malarue. Frecuencia de trabajo, 1120 kHz. Yo estaba saliendo en 1510, bien en la punta del dial. Tenía temor, era una emisora clandestina, penado sí. por ley, pero de todas maneras la comunidad de Malargue, autoridades, todos estamos de acuerdo en, en la necesidad de tener un medio que nos acompañara con su música, su cultura, etc.
0: Muy buenos días. Inicia su transmisión LB 19
1: Radio Malargue. Emisora de Frontera Y le digo, bueno, esta noche vamos a hacer un baile Y vamos a acordar y con lo que recaudemos vamos a comprar un micrófono Y así fue, en esa época tendría que recordar algunos nombres El, el Arquijano, García, Osvaldo Alonso, Karin Razo un grupo de, de, de amigos que colaboraban, estaba Lana, que era gerente del Banco Nación, el secretario tesorero del Banco Mendoza, que se llamaba Rodríguez. Estaban eh, en la comisión, digamos, amigos de LB19, Radio Experimental. No era LB19, sino Radio Experimental.
0: Pero... Si alguien pensó que desde la casa de Don Héctor la emisora se trasladaría a sus propios estudios, se, se equivocó. equivocó.
1: Con el tiempo habían elecciones y hablé con Guillermo Salomón. Le digo, mira, eh, si te apoyo, la hacemos municipal. Y sí, y no, y bueno, pero si, si ganamos, silva. Ganaste, ya se había tomado posesión. Y la municipalidad no es lo que es ahora, era un edificio plano y al fondo de la galería había baños para el personal obrero que tenía salida a un patio. Me dice el mira, plata no tenemos, lugar no tenemos, vos fíjate dónde puede ser. Así que fui, los baños esos se ocupaban poco, digo, mira nato en este lugar puede ser. Y así empezó Radio Municipal Malarue instalada ya en la municipalidad en el año 65 más o menos.
0: La radio era de interés, de música, de nuevas voces. Era por y para Malargüe. Y para Malargüe.
1: Con respecto al personal fuimos logrando de que la municipalidad pusiera algún dinero, logramos un operador, Damián Toñane, al poco tiempo hicimos un concurso para locución que lo ganó Patricia Aravena en ese concurso que era vocalizar, leer correctamente, poco tiempo después tuvimos a Lita Yucan, Ortiz, Caravita, por ahí me tocaba ser director de la radio, por ahí venía otro y así fuimos tirando hasta que la radio fue tomando cuerpo, ya la comunidad empezó a tener interés y a remarse a la radio, había un programa que se llamaba Este programa es para ti. Los muchachos jóvenes querían dedicarle un tema musical a su novia o algo así, entonces iba con un disco 78 y le dedicaba el tema a la novia, pero ese disco quedaba para la discoteca de Radio Malarca.
0: Cuando la radio se había tornado insostenible para el municipio y desde la provincia se había ordenado su cierre, Lucero viajó a Buenos Aires y a través de distintas gestiones logró que la Secretaría de Comunicaciones intervenga a la emisora y le entregara un equipo de 5.000 vatios, con la condición de que el municipio construyera un edificio adecuado para la emisora.
1: Y decían, bueno, lb 19 es un elefante blanco para la municipalidad. Cuando me entero de que estaba la orden del gobierno de, de la provincia de Mendoza, que se cerraba la radio de y viajé a Buenos Aires, hice la denuncia de que la radio no podía ser, en fin... Eh, ya con licencia, la frontera, qué sé yo. Le intervino el CONFER. Mandaron a Ángel Visagio como interventor. Esa, esa radio la manejaban desde Secretaría de Información Pública. De todas maneras no perdimos la autonomía. Se hizo la intervención. A los tres meses me hice cargo de la dirección nuevamente. Pedí permiso para viajar a... ...a Buenos Aires nuevamente... ...para pedir autorización... ...para aumento de potencia... ...para tener mayor cobertura... ...en el CONFERE... ...cuando hice la solicitud... ...me pusieron en contacto... ...el día siguiente... ...con el secretario de comunicaciones... ...y bueno, y lo logramos... ...pedí eso... ...logré el terreno ese... ...y ahí se hizo el edificio...
0: Ante la falta de recursos... ...y con un curso de por medio... ...Don Héctor... Junto a sus hijos, pusieron en marcha los nuevos equipos de la radio, en su nuevo edificio.
1: Había que abonar para que vinieran los técnicos a armarlo acá, porque no apareció la plata. Así que agarré y le dije que yo no estaba en condiciones de armarlo. Así que me fui, tengo ahí el certificado, hice un curso acelerado de 30 días en la fábrica. Me hice cargo de la garantía del equipo, lo, lo, lo armamos, le ayudaron los chicos. Eduardo, Roberto, y nos sacamos el gusto de poner en marcha los equipos Tramen de 5 kilos a donde están los estudios ahora.
0: Con el retorno de la democracia allá por 1983, Lucero se involucra en política y llega a ser concejal. La dirección de LB19 queda en manos de Daniel Porras, presidente del Comité Radical, quien luego de la sugerencia y apoyo de don Héctor, logra la construcción de la planta transmisora de LB19.
1: Pasó el tiempo, fue creciendo la radio en personal, ya en el... 83, logramos ganar las elecciones en algunos sectores, pero yo entré como concejal, yo organizamos el consejo, pero como lo que acá importa es la vida de Radio malar voy a volver a la radio. El tema de que yo voy al consejo, nombran de director a Daniel Porra, que era el presidente del comité radical, lo nombran director de LBD. Pasaron unos tres meses y me llama Daniel Porra. Eh, de Lucero dice, eh, yo me voy a disculpar. ¿Por qué? Le digo. No, porque yo tenía desconfianza. Dice, yo creía que usted me iba a poner el palo en la rueda. Y le digo, no, ¿por qué me dio miedo? Eso sí, le digo, usted, eh, preocúpese que logremos algo para la radio, preocúpese de hacer las cosas. Yo no entiendo nada de radio, necesito que me dé una mano. ¿Cómo no? Le digo, no tengo ningún problema. ¿Qué, qué podría hacer? Dice... Y la planta transmisora, por las le digo. Hagamos la planta transmisora. Mire, yo voy a, le voy a pedir a Enrique Soler, es cierto, que me haga unos planos y yo los planos los voy a conseguir de la municipalidad. Así que al poco tiempo recibí la escritura, firmé yo la escritura, venía a la autoridad de Buenos Aires, fue un acontecimiento.
0: LB19 llegaba lejos, a cada rincón de Malargüe. La radio de frontera, la radio como única compañía. La radio. Desde la frontera del país, al pie de los Andes, Malargüe de clima bravo
1: y aire purísimo, cielo incomparable, LV19, Radio Malargüe en sus frecuencias 790 kHz onda media y 88.1 FM Payunia. Estudios Centrales en Esquivel Aldao 350 y Planta Transmisora en Cañada Colorada.
0: Decir Radio Malargue es decir Héctor Florencio Lucero.
1: La palabra viene en el año 54, tenía 24 años. Yo trabajaba en la Atómica, dije yo no le puedo seguir robando al Estado. Y me fui de la, de la Atómica. Me puse un negocio donde estaba la Montería San Martín, taller enfrente de la Bicentratería eh, Correa. Y, y bueno, hice mi vida. Y, hice la radio, salí de la Atómica y me hice la, la L-19. Y eso lo he, lo he hecho como hobby. Yo el reconocimiento lo tengo del divino, de Dios. Yo tengo una edad en la que me siento agradecido, tengo mi propia casa, vivo bien, no me sobra nada, no me falta nada, hago lo que me gusta, tengo la edad que tengo y tengo mi estación, reparo equipo, soluciono un problema de mala propagación, lo que sea. Yo estoy más que reconocido porque que ando por la calle salgo a caminar para allá, en, prácticamente de punta a punta, lo San Martín. Llegué hasta el reloj. Hasta el reloj demoré dos horas y pico porque se paraba uno. ¿Cómo le van? Acá andan haciendo cable, ¿eh,
0: cable, cómo te va?
1: Eh, ¿Qué mejor reconocimiento que ese?
0: Yo me siento Yo me feliz. Siento feliz. Desde el nacimiento de Radio Malargüe han pasado por ella muchas personas. Muchas voces, muchas canciones, muchos momentos, muchas emociones. Cientos de personas que todos los días se suman al aire de AM790 y de FM88.1 Payunia. Para hacer Patria.
1: Vamos a hacer los pantalones largos. Yo con eso quiero que ustedes lo tomen bien en lo positivo. Y yo pienso que ustedes son, en cierta manera, la garantía de que este país no se disgregue. Si, si eso ocurre, no vamos a tener patria. Una radio de interés para la comunidad. La comunidad es la patria chica. No tenemos que olvidar que tenemos una frontera, tenemos más de 300 kilómetros. Y siempre he dicho, LB19 es el gendarme del aire de mi país. Porque la patria, eh, para mí, ¿no es cierto?, hay dos. La madre que me parió y la tierra que me vio nacer. Esa es la patria para mí. La radio es de interés nacional, es de interés público. Es la voz argentina acá en la frontera.
0: En este pequeño trozo de historia... Aprendimos cómo hasta los sueños más imposibles pueden hacerse realidad. Sembramos historia para seguir rindiendo homenaje desde el departamento más grande, joven y austral de Mendoza a la radio, donde se fabrica el día a día. En la radio se alegra con los éxitos y se llora y mejora con los fracasos. Se juega con los oyentes, se busca la música que más les gusta. Se le toma el pulso a la realidad y se pone la batería de herramientas necesarias para que brille la transmisión, aún en los momentos más difíciles, incluso cuando ya no queda más que decir.